0: Deus, ele sempre derramará o poder necessário para a sua missão.
1: Fala galera, está começando aqui mais um Lobato Cast. É, já lançamos aí dois episódios, o primeiro e o segundo episódio, que estreia toda terça-feira a partir das 8 horas da manhã lançamos aí dois pequenos trechos de alguma pregação e hoje nós estamos aqui estreando oficialmente o nosso quadro de entrevista e eu tenho o maior prazer de estar recebendo aqui hoje nosso evangelista Mateus, Mateus, muito bem-vindo, Mateus. Muito obrigado, é, a paz a todos que está, estarão ouvindo
0: esse podcast Lobato, estou muito feliz de estar aqui, para mim é um prazer iniciar a primeira
1: entrevista
0: aqui com vocês.
1: Mateus, eu que fico muito feliz, é, desde a configuração aqui do início do nosso podcast, é, eu pensei em estar trazendo aí uma pessoa muito especial. E o primeiro nome que me veio à mente, pela unção de Deus, aí foi o seu nome. Então, eu conheço você pela história que você tem, a história de vida, a nossa vida evangélica, né? E a sua caminhada com Deus... Eu gostaria muito de estar te ouvindo aqui, tenho certeza que vai ser bênção na vida do, das pessoas que vão estar ouvindo esse podcast. Então, Matheus, é, a gente está aqui hoje com um tema é, muito especial, que é sobre a identificação do chamado. Né? É, é uma coisa aí que cada um de nós temos um chamado, temos um propósito e às vezes a gente fica meio parado, né, sem saber qual é esse tipo de propósito. Mas antes de entrar no tema, Mateus, eu gostaria que você contasse um pouco né, da sua história de vida aí, do seu testemunho, como que você conheceu o Evangelho, como foi aí de fato a sua vida com Cristo. Bom,
0: tudo iniciou com uma trajetória onde Deus entrou como uma grande providência de milagre na minha vida, Vamos dizer que antes de todo chamado se tornar algo vis visível para os nossos olhos, começa com uma grande dificuldade, uma grande provação que vem para tentar testar a nossa fé e ao mesmo tempo mostrar quem está do nosso lado. Porque para provar que Deus está do nosso lado, nada melhor do que quando chegar uma provação, ele provar que ele é Deus e ele se revelar. Eu creio que Deus se revelou na minha vida quando eu nasci mesmo, no meu nascimento, passei por algumas dificuldades, onde quando minha mãe foi me ter no, no parto mesmo, é, eu fiquei enroscado no cordão umbilical, onde é, eu estava sendo sufocado, não estava recebendo alimentação onde eu estava perdendo peso ali, é, enquanto isso estava acontecendo, os médicos, então, vai fazer o parto normal e descobrem, então, que eu estava enroscado no cordão umbilical da, da, da minha mãe. E ao saber isso, eles rapidamente muda todo o processo, e ao mudar todo o processo, eu, nasço, eu estou nascendo totalmente roxo, debilitado, quase morrendo. E nesse processo de quase morrendo é onde inicia a minha caminhada, a minha caminhada já inicia com o um processo de... Agora é só Deus que pode fazer alguma coisa. E quando essa pergunta vem na nossa cabeça que só Deus pode fazer alguma coisa, já é algo marcante de carimbar que o inimigo ele pode se levantar uma, duas, três, quatro vezes, mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele cumpre a sua própria palavra de nos guardar e de nos livrar. Mesmo que... Ali, minha mãe ainda não servia ao Senhor, mas tinha pessoas que serviam ao Senhor, como o meu tio, que também é meu pastor, já servia ao Senhor. E tinha uma igreja, aqui mesmo em Condado do Norte, que estava orando por mim em campanha, que a minha própria avó pedia. Então, eu acredito que antes de cumprir um propósito na vida de alguém, um chamado, nós passamos por algumas barreiras, por algumas dificuldades. E assim ocorreu na minha vida, na minha história, antes mesmo de eu chegar ao ponto que eu estou hoje, Passei por muitos processos a qual me ensinou a entender o que, que é um propósito, o que, que é um chamado, que é suportar as provações e ao mesmo tempo Deus cumprir o seu milagre. Eu tenho 11 anos que eu me batizei, eu batizei em 2010, é, comecei a ministrar a Palavra com 13 anos de idade. É, eu, eu sou escritor, eu gosto de escrever, eu escrevo muitos textos, escrevo livros, é, ainda não lancei nenhuma ainda, mas está em projeto, eu componho, escrevo músicas, ao mesmo tempo é, saio ministrando em várias igrejas, vários ministérios, levei meu testemunho em vários lugares diferentes, conheci vários grupos de jovens, onde Deus me deu sabedoria, entendimento, para poder acompanhá-los, conversar com muitos, já dei aula para muitos, é, preparação de muitos para que pudesse estar ministrando a palavra, e esse eu creio que é um dos meus grandes chamados, que é... É, levar a palavra através da comunicação é, do Evangelho né? E assim é, eu tenho caminhado rompendo em fé Então todo propósito, antes mesmo dele se tornar realidade Ou dele ser liberado para nós é, Nós passamos por um processo E esse processo ele é muito importante para que antes as coisas possam se cumprir Aquela palavra que se diz é, Tem um propósito, mas antes do propósito tem a palavra É improvável Agora, eu tenho a escolha de ficar no improvável ou crer que o propósito é maior do que o improvável.
1: Nossa, irmão Matheus, é muito interessante a, a história de vida sua aí, pelo que você contou. Então, a gente pode dizer que a sua vida é, é um milagre desde a concepção, né irmão? Sim, é um milagre. E uma coisa que você falou aqui que eu não sabia... Então, a sua família, no momento do seu nascimento, não era cristão, não era evangélico. Não, não é. Você pode contar aí como foi assim, o, processo de, de, o processo de evangelização da sua família, do seu processo, como foi, em que momento que se deu? E você comentou que tinha alguns parentes que eram cristãos já, né? Como foi é, o agir desses parentes na vida sua a respeito desse milagre né, que é a sua vida?
0: Na verdade, a questão bem forte que, que me chama muita atenção na minha família é que o processo que eu estava passando no meu nascimento foi o processo que levou a minha família a ir até Cristo. Porque às vezes você convida, você chama, você eh, faz orações, mas Deus ele, ele vai marcar mesmo a sua geração, a sua família, a sua casa com um milagre. Então tem pessoas que são alcançadas com a grande manifestação de um milagre Que faz ao ponto daquele coração duro é, começar a ser quebrantado Minha mãe então ela recebe convites para ir para a igreja E ela começa então, a frequentar, ela foi a primeira a frequentar Ela começa a frequentar a igreja com a colega dela E quando ela começou a frequentar a igreja, Deus começou a falar para ela que a minha cura, no hospital mesmo, internado, Deus falava para ela, usando pessoas lá que ela nunca viu, e falava para ela que Deus tinha um, um propósito na minha vida, que Deus tinha um milagre na minha vida, mas ela tinha que tomar uma atitude é, de ir até os pés de Deus, de buscar ao Senhor para que algo acontecesse. Às vezes Deus espera algo de mim, de você, você que está ouvindo, Deus está esperando algo da sua vida, Deus está esperando uma ação sua, uma atitude sua de fé. Minha mãe foi, começou então, a frequentar a igreja, começou a orar do jeito dela e buscar do jeito dela. Então, Deus começou a fazer alguns sinais. Você vê que o primeiro ponto é que eu precisei de, 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 de sangue, de doação de sangue. E para me receber esse sangue, estava é, muito complicado para me receber. É, não tinha é, nenhuma doação que chegasse a, a, até mim, porque... É, tudo estava dificultoso demais, os médicos falavam, olha, se ele não receber esse sangue, o sangue dele está ralecendo, está fraco, ele está com uma bactéria, essa bactéria está acabando com ele, e ao mesmo tempo eu já não estava me alimentando muito bem, estava muito magro, aonde que Deus começou a dar um processo de mudança, eu praticamente vivia internado, ganhava alta de 15 dias, depois já voltava para o hospital de novo, tive uma bronquite muito forte, e Deus, aos poucos, começou a entrar na minha vida fazendo alguns milagres através de orações. E minha mãe começou a entender que depois que ela começou a se render aos pés de Deus, através de ajuda de pessoas que já eram da igreja, começou a perceber que as coisas começaram a mudar. Meu tio é, começou a buscar por mim pessoas da igreja começaram a orar por mim o nosso pastor aqui, que nós conhecemos aqui do condado, o pastor Valdei, fez uma campanha na sua igreja pela minha vida ao mesmo tempo eu ainda era bem bebê criancinha, né? e eles já tinham a igreja orando pela minha vida então olha o poder da oração tinha duas igrejas, em São Paulo a igreja que orava por mim e aqui a igreja que orava por mim e aonde que meu pai começou a ser alcançado por essa palavra através de convites qual a importância de você convidar alguém para ir a um culto, para ir a algum batizado de, de alguma pessoa, para ir a algum evento cristão, porque às vezes é naquele evento ali que a pessoa está indo, mesmo sem querer ir, que Deus vai entrar com uma palavra para essa pessoa. Então, a conversão da minha família foi nesse processo onde Deus começou a realizar alguns milagres na minha vida. É, depois de, de minha mãe já estar tá bem mais, mais madura na fé, e Deus começou a fazer o processo da minha cura, a bactéria que precisava de remédio, Deus foi lá e curou. Eu tomo um remédio forte, o ponto de eu morrer, e o remédio não faz efeito, mas Deus fez o efeito que o remédio não fez, a bactéria foi e morreu. O sangue que eu precisava, eu consegui receber a doação desse sangue. É, na minha é, perca da minha visão, Deus entrou com providência para que eu não perdesse a outra visão. Eu ia perder as duas visões, porque... A mesma catarata que eu peguei, uma visão, ela ela tinha pegar, ia pegar, já tinha pegado na outra. Então a doença de uma passa para a outra, devido como é, eu fiquei enroscado no cordão quando foi, foram me puxar, o líquido do parto caiu sobre os meus olhos. Ao mesmo tempo eu também bebi desse líquido. Então esse líquido do parto, que é um líquido de proteção, eu bebi esse líquido. Esse líquido é muito forte. Ao beber desse líquido eu peguei essa bactéria no corpo e ao mesmo tempo eu perdi uma visão ao ponto de perder a outra. Só que Deus é, falou com a minha mãe que através das orações que a mãe estava fazendo deus não ia permitir que esse processo que os médicos falavam que ia acontecer que não tinha mais saída não acontecesse que era para mim hoje praticamente estar cego mas deus ele tinha um propósito diferente de me deixar
1: com a cegueira nossa irmão é muito interessante aí a sua vida deus agiu muito na sua vida e o que hoje você é consagrado evangelista, não é? Sim. E a gente já vê que mesmo antes da consagração, lá desde o início né, do seu nascimento, você já era o evangelista na vida da sua família, né? Sim. Porque através desses processos, essas, esses processos que você foi vencendo com a ajuda de Deus, né, com o auxílio e a bênção de Deus, a sua família foi se convertendo. Uma coisa, irmão, que você falou aqui, que eu achei muito interessante. Você começou a pregar com 13 anos? Sim, com 13 anos de idade eu comecei a ministrar a Palavra de Deus
0: é, Aqui na, na igreja mesmo, na Palavra Viva Foi onde eu iniciei é, o ministério de, de pregação Mas o que é mais interessante é que Quando você ainda não identificou o seu propósito Você ainda não entendeu o seu chamado Você acaba procurando é, outros meios para você fazer o seu ministério eu procurei é, no louvor é, que eu, eu pensava que eu me encaixaria ali. Só que eu pude perceber que não. Aí eu, depois eu procurei a, através do toque, do, do instrumento, em algum instrumento, ainda ali com 12 anos e tudo. Só que com 13 anos é, algo chamou forte no meu coração, porque quando eu ouvia pessoas pregando, eu comecei a, a prestar mais atenção nas palavras, ao ponto de eu comecei a ler mais e comecei a prestar atenção nas pregações. Então, o que me identificou ao meu chamado foi a forma de, de eu observar ali as pessoas pregando e eu sentado ali, eu comecei a falar assim, peraí, estou me sentindo algo diferente ao ver essas pessoas ministrando a palavra todas as vezes que tinha uma pregação, a pregação estava mais me chamando a atenção do que o louvor. Então, eu comecei a identificar ali que alguma coisa tinha para acontecer comigo. E o que me fez é, despertar para pregar a palavra foi um processo na escola. porque Eu tinha muita dificuldade desde a da minha primeira série até a quarta e chegar ao quinto ano é, do ensino fundamental. Ao ponto de que eu estava muito triste, desanimado, desmotivado. Porque as pessoas iam fazer trabalhos escolares e não me escolhia para participar da turma. Eu estou dizendo isso do quinto ano, sexto ano. E eu ficava muito triste, desanimado por isso, porque eu não tinha é, muito desenvolvimento na leitura, muito desenvolvimento no falar. Eu me sentia preso é, no falar, eu me sentia rejeitado ali. E o inimigo coloca na cabeça da gente é, essa, essa falta de aceitação, né? eu não me sentia... É, junto com o um grupo. Eu achava que se eu pegasse um copo eu ia deixar esse copo cair no chão. É, se eu pegasse tal coisa já. Tudo isso por uma palavra. Teve uma época eu não vou, vou contar muito, mas teve uma época que eu ouvi né coisas que, que falaram assim ah você não faz direito, você errou tal coisa, não sei o quê. E essas coisas que você ouve acaba é, sendo um processo para mexer com o seu autoestima, mexer com o seu emocional. Só que um dia na minha casa de um trabalho para me apresentar, eu já contei isso em outros lugares e eu tava orando e eu falei, Deus, eu quero apresentar esse trabalho sozinho lá na frente e se eu não apresentar esse trabalho lá na frente, se eu não conseguir apresentar esse trabalho, eu vou parar de estudar, eu não vou mais estudar porque eu chego na escola, eu estou me sentindo incomandado, as pessoas riam de mim, é, as pessoas me tratam diferente. E foi aí que começou o processo de eu entender que, que eu tinha um dom da comunicação, de falar, de conversar, de, de expor a ideia, de expor um tema, de estudar algo. Tudo foi através dessa oração. Eu falei, Deus, se o Senhor tiver, é, que eu estude ainda, que o Senhor tenha um propósito na minha vida, eu quero um sinal agora. Olha, olha a importância de você orar. Orar e conversar com Deus o que está acontecendo. Entrega para Deus o que está acontecendo com você. O nosso problema é que a gente, em vez de entregar para Deus o que está acontecendo, a gente quer entregar para homens. Não entrega para homens o que só Deus pode fazer na sua vida. E eu orei a Deus. E ao orar a Deus, automaticamente, eu senti uma paz tão grande. E eu fui apresentar esse trabalho na Sexta Série, com 13 anos. E ao apresentar esse trabalho, lá na frente, é, a pessoa segurou o cartaz para mim. Era sobre globalização, né? o tema na época. E eu comecei a falar sobre isso e tal. E quando eu terminei de falar, todo mundo da turma bateu palma Ficou, assim, é, assustado ao ver o Mateus que há um ano atrás, há um tempo atrás, é, era, todo mundo ria de mim. Eu, a professora falava, lê tal parte aqui. Eu ia ler e gaguejava mais do que tudo, não conseguia ler. E isso começava a entrar na minha cabeça ao ponto de falar assim, eu não vou conseguir fazer nada. nada. Então, aonde é o propósito de Deus na sua vida, é onde você vai se sentir mais fraco. É isso que eu entendi na minha vida, que aonde era o propósito da comunicação, da palavra na minha vida, eu me sentia mais fraco. Só que há uma palavra que diz: aonde é, você se acha fraco, eu
1: se faço forte na sua vida. Nossa, que interessante. Você falou aí é, sobre chamado, sobre a identificação do seu chamado. É uma coisa que tá. Eu acredito que está no coração de, da maioria das pessoas. Que é essa busca, né? essa tentativa para identificar o seu chamado, o seu propósito. E não é uma coisa muito fácil né? é identificar esse chamado. Você colocou duas coisas interessantes aí sobre essa questão da fraqueza, né? E também sobre a questão é, que você falou no início, que você, antes de iniciar a sua vida como pregador... Você testou várias outras funções ali dentro da igreja né? Eu lembro de... eu não vou lembrar o nome agora Mas tem um, um jogador de basquete Basquete, hoje ele é muito famoso E uma entrevista dele, acho que tem até um, uma história de vida dele na Netflix Ele fala que o pai dele, quando ele era muito pequeno Ele colocou ele em vários esportes para ir testando quais esportes que, que ele tinha essa aptidão é, colocou para jogar bola, não deu certo, para nadar, não deu certo, até que viu, colocou no basquete e viu que ele tinha essa saída ali. Então, e também até o Winsome o, o Bolt também comentou exatamente isso aí. Então, essa questão de tentativa, tentativa de maneira que não vai te fazer perder tempo e nem vai estar tá te frustrando, talvez seja um, uma também das, das é, opções para você identificar o seu propósito. Você pode falar isso, você contou sobre a sua vida, mas você consegue aí dar umas dicas para a gente, para a gente tentar é, diminuir esse espaço aí é, da procura do nosso propósito? A grande dica que eu, que eu dou, tudo começa em perguntar para Deus, porque
0: quem sabe mais do que eu ou, ou você, é o próprio Deus. Então, você perguntar para Deus e ao mesmo tempo observar os sinais, porque Deus ele não vai te responder diretamente como Ele fazia para Moisés, ele fez para Abraão, diretamente assim, de ouvir, assim, desse, claramente o seu chamado. Só que ele ele fala de sinais, sinais em uma conversa, sinais em um culto, sinais em um ambiente onde está pregando o evangelho, algo do tipo. E você tem que ser uma pessoa, primeira dica, observar. Você primeiro pergunta e segundo você observa aonde você está. Eu acho que uma coisa muito importante para mim foi ter observado esse ponto, porque... Porque quando eu apresentei esse trabalho na escola, todo mundo aplaudiu, eu sabia automaticamente que não era por mim, era porque algo tinha, algo maior tinha dentro de mim. Quando você descobrir esse algo maior que está dentro de você, que as pessoas olham com você com um olhar de brilho, é algo que Deus tem para sua vida. Seja na música, você vai na área da música, você fez algo na música que deu um brilho no olhar de alguém, Deus tem algo nisso, porque Deus que coloca o talento no homem, Deus que manifesta os talentos no homem. E quando você descobre o seu talento, vai firme no seu talento. Então, primeiro, observar, você tem que perguntar o porquê, é, o como será, o que vai acontecer. E muitas vezes, não vai vir mastigadinho. O chamado, ele não vem mastigadinho. O propósito, ele não vem mastigadinho. Ah, vai ser assim, assim, assim. Não, Deus ele vai manifestar, é, falar a ele você vai iniciar. E o processo que vai, o tempo que vai te identificando e te mostrando que você vai encaixando em chamado. Tem pessoas que demoram, 10 anos para descobrir isso, tem pessoas que demoram 5 anos para descobrir isso, tem pessoas que em 5 meses já na igreja, já conseguem descobrir isso, o nosso problema é que a gente quer se comparar, assim, tipo, ah, na vida do Mateus foi com 13 anos, comigo tem que ser com 13, tem que ser com 12, não, cada um tem um processo e tem um tempo, a questão é você entender o tempo, a Bíblia fala em Eclesiastes que há um tempo, há um propósito, em todo tempo há um propósito, Importante é você descobrir o tempo certo de uma ação. Exemplo, você foi a um congresso onde tem várias igrejas. Você tem que chegar nesse congresso e prestar atenção no louvor, prestar atenção na organização do congresso. Às vezes Deus te chamou para você organizar congressos, para você organizar eventos. Você é uma pessoa que, que, que gosta de horário, gosta de cumprir horário, gosta de, de organização em um culto, gosta de organizar o tempo do culto, gosta de organizar as cadeiras, ah, aquela cadeira está meia torta, então Deus te chamou para preparar eventos, e às vezes você acha que o seu chamado é pregar, cantar ou tocar, está ali na frente e um propósito não está só nessas três coisas o propósito vai além disso muitas vezes Deus te chamou para organizar eventos, muitas vezes Deus te chamou para você, é muita... você é uma pessoa que influencia muitas pessoas para andar do seu lado talvez Deus te chamou para que você leve essas pessoas até o evangelho, você vai ser o que leva o evangelho, e a outra pessoa vai lá e semeia a palavra para essas pessoas, não, não, não se compara a chamada de ninguém, mas quando você identificar o seu chamado, encara ele, e não vai ser fácil, porque vai vir vários problemas, porque o inimigo não vai permitir, quando você descobrir o que você tem que fazer, porque quando eu descubro o que eu tenho que fazer nessa terra, eu ganho autoridade, o maior, maior problema é quando eu descobri esse meu chamado e eu começar a ficar com em Gideão, perguntando demais e pedindo sinal demais. Enquanto eu estou pedindo sinal demais, Deus é até paciente, Ele vai te dar vários sinais. Só que eu estou perdendo muitas vezes tempo. Eu comecei com 13 anos o meu, o meu chamado de, de ministrar a palavra, eu preguei a primeira vez, e ali naquele momento que eu preguei a primeira vez, eu me encontrei naquele lugar, mesmo que foi muito simples, foi algo tão pequeno, foi uma igreja onde não era um salão grande, não era um templo grande, era uma casinha assim mesmo, eu preguei a primeira vez dentro de uma casa, ali tinha essa casa tinha umas 10, é, umas 9 pessoas por aí, mais ou menos, quando eu comecei, 12 pessoas, foi aonde eu, eu tive o meu primeiro privilégio de ministrar
1: a palavra de Deus pela primeira vez, Bacana, você comentando aí sobre é, comparar os chamados né Eu lembrei, estou me lembrando aqui de uma história Que um professor meu da Faculdade de Engenharia de Produção Professor Jacinto, grande Jacintão Considerado por muitos lá na faculdade Por mim, por, pela maioria O melhor professor é, da área que a, a nossa faculdade tinha Ele é, ele, acredito que ainda é diretor da Coteminas, uma das maiores indústrias teste do Brasil. E o que ele contou, ele contou sobre a infância dele, que ele sempre foi estudioso, gostava muito de estudar. E ele tinha um colega que não gostava de estudar. Ele falou que esse colega não, um amigo, esse amigo dele, a vida dele era só jogar bola e ir para festas. E o pai desse amigo dele sempre criticando né, que esse menino deveria é, ter algum plano de vida, alguma atitude na vida dele. E o Jacinto foi, morou fora, estudou nos Estados Unidos, voltou, trabalhou e conseguiu um emprego na, na Coteminas. Só que o Jacinto fala que esse menino, com essas idas e vindas dele para festas, ele acabou dominando ali o esquema, igual você falou, sobre organização de eventos. E hoje ele, pela experiência que ele tinha de ir nas festas O professor contando Que naquele momento que ele contou Esse amigo dele já ganhava muito mais do que o próprio Jacinto Que era diretor de uma das maiores, maiores é, indústrias textos aí do Brasil Então a identificação do propósito nem sempre ela vem cedo né? Não tem um momento certo Mas a gente tem que estar tá na busca aí dessa identificação E a outra história que eu lembrei também, irmão e alguma, poucas pessoas, algumas pessoas sabem, né? eu fui candidato E como é, tá, essa questão da internet estava tá, muito quente, muito em alta Tinha que se, é, além de estar tá visitando, propondo fazendo as propostas pessoalmente para os eleitores Tinha a questão de gravar vídeo para estar tá comunicando melhor Uma vez eu, depois de um, de um dia de, de caminhada, eu cheguei em casa, tirei também banho é, deitei na cama, né tava sem camisa, todo ropeado, feio, sujo, sujo não, que já tinha tomado banho, mas todo todo ali desarrumado, peguei o celular e comecei a gravar vídeo, falou gravando vídeo, nunca tinha gravado ainda, e esse vídeo ficou muito bom, eu, eu assisti o vídeo caramba, esse vídeo ficou bom, se eu não tivesse, se eu não tivesse, se eu tivesse mais arrumado com a roupa aqui, mais apresentável, até postaria esse vídeo. Aí a partir desse momento eu decidi nunca mais gravar um vídeo sem estar em condições de postar né? Então é isso, a tentativa, a arriscar né? em alguns momentos Você consegue identificar esse seu propósito Irmão, você comentou também aqui que você tem a habilidade de estar escrevendo, né? Sim. Escrever, conta aí para nós o que, que você já escreveu para você observar uma coisa muito interessante sobre escrever
0: e aí, um conselho aqui para, para, para os pais, né, muito importante para você, é ajudar o seu filho a identificar o chamado dele, o propósito dele, está. O maior investimento para o seu filho descobrir o chamado dele, o propósito dele, começa com você, pai e mãe, que está cuidando do seu filho mesmo, pequenininho aí, eu me lembro, né, meu pai, eu era bem pequeno ainda na época, ele me pegava, me colocava no colo e pegava uma bíblia e ficava lendo para mim, falando, você vai pregar isso aqui. Ele pegava vários livros e colocava perto de mim falava que eu ia ser leitor, né, que eu ia ler vários livros, que eu ia gostar muito de livros. Eu lembro pequenininho, minha mãe me falava, mãe me fala, né, que até hoje, que eu pegava muitos livros ali e ficava saindo com os livros na mão e eu não rasgava o livro, eu gostava de segurar os livros. E já meu irmão, quando ia pegar os livros e essas coisas, ele falava, não, você... É... Vai, na área da música, você vai ser tocado então, ajude o seu filho a identificar, identificar o chamado dele, é, plantando nele uma palavra, cuidado com a palavra que você lança sobre o seu filho porque a palavra que você lançar sobre ele vai atrapalhar o processo dele chegar, qual é o chamado qual é a missão que Deus tem para a vida dele aqui nessa terra e falar sobre o que, o que eu escrevo tudo inicia através de uma palavra né, que que eu ouvi de, de uma pessoa que falou assim para mim eu na escola eu escrevia várias redações né muitas pessoas olha a questão de você é, ajudar o próximo Ó, guarda isso aqui ajudar o próximo te ajuda também a descobrir qual é o seu propósito não tem coisa melhor do que você descobrir para você descobrir o seu propósito que você ajudar um semelhante que está precisando de um ajuda porque naquela ajuda ali você vai identificar que você pode fazer exemplo tem pessoas que têm um dom de conselho, tem um dom da sabedoria, como o Salomão teve, de, de aconselhar, de ser tipo um juiz em, conselha, em aconselhamento. E você só vai descobrir que você é um bom conselheiro você ouvindo alguém. Se você não tiver a paciência de ouvir alguém, você nunca vai descobrir que você tem esse dom. Então, eu descobri é, meu dom de, de escrever, foi em redações. Pessoas chegavam e Mateus Matheus, eu não sei fazer redação nisso aqui. Eu ia lá e fazia várias redações, tinha um dia que eu fazia oito redações, e Deus me dava várias ideias ali, eu ia fazendo. E eu gostava também de criar peças teatrais é, no grupo de jovens. Eu gostava de dar ideias sobre peças teatrais na igreja. E eu comecei a perceber que o meu dom da palavra não era apenas na pregação. Era em escrever textos, era em escrever estudos, era em preparar textos, peças e preparar textos. E o primeiro livro assim, que eu escrevi iniciou no ano de 2018. Eu estava sentado, é, escrevendo, escrevendo coisas simples a respeito do que eu estava estudando, assim, coisas que vêm na minha cabeça e do nada eu falei assim, eu vou escrever, vou escrever um texto aqui. Aí eu lembro que eu escrevi um texto sobre, sobre processo e eu comecei a falar sobre processo nesse texto, comecei a falar sobre o meu processo e comecei a falar a importância de, de você passar por certos processos. E nesse, nesse tempo eu comecei a escrever a respeito que tudo tem um processo, tudo tem um tempo e tudo tem uma ordem. E eu comecei a observar isso em Gênesis. Se você for observar em Gênesis, é, antes da Terra estar totalmente organizada, Deus poderia ter colocado a luz, a luz ter é, feito a divisão de noite, de dia, de luminares para dia e da noite, a separação das águas da Terra. Ele poderia ter feito no mesmo minuto, porque ele é Deus, ele tem todo o poder por que, que ele não fez isso? porque ele quis ensinar para a humanidade que mesmo ele, ele sendo Deus ele também respeitou o processo ele respeita o processo de não fazer o, a formação do mundo em apenas um dia mas ele faz a formação do mundo em seis dias você já parou para pensar que que todas as ervas que você encontra onde você vai, cada uma tem um sentido diferente, você vai que a, a uva não é a mesma coisa que o morango. Por quê? Porque tem uma ordem sobre o morango. Tem um processo sobre o morango e tem um tempo sobre o morango. O tempo da fruta dá, não é o mesmo tempo uma da outra. Para quem estuda mais sobre isso, vai entender o que eu estou falando. Então, até nisso, Deus colocou um processo um tempo. Se você for colocar uma mulher e um homem juntos, é o processo dele de DNA, você vai conseguir comprovar que há uma ordem sobre o homem há um processo sobre o homem, e há um tempo sobre o homem, e há um processo sobre a mulher, há um tempo sobre a mulher, e uma outra sobre a mulher. E eu escrevi sobre isso, não foi muito para frente, mas eu comecei a falar sobre isso, sobre ordem, processo e tempo. ordem Tudo na vida tem ordem, processo e tempo. E eu comecei a falar que muitas vezes a nossa juventude quer quebrar essas ordens, que é um processo, uma ordem de Deus... E um tempo para que essa ordem se alinhe no caminho. O nosso problema é que a gente já quer chegar logo no tempo. Ah, eu quero chegar logo no tempo de, de pregar em um congresso. Eu quero já chegar no tempo de cantar para uma multidão. Eu já quero chegar no tempo de ter um milhão de seguidores no Instagram. Mas se o próprio Deus Todo-Poderoso respeitou a ordem, o processo e
1: o tempo, por que eu e você não temos que respeitar também? E eu escrevi sobre isso no meu primeiro texto. Interessante, irmão. Esse primeiro texto seu aí, assim que já estiver completo aí, se estiver disponível, com certeza eu vou estar querendo ler. Essa questão de processo é muito interessante mesmo. É, é, também é uma das chaves né, para descobrir o propósito da vida. Porque é, nos processos, quando você vence um processo, ali pode estar a chave de você estar descobrindo né, o seu propósito. Foi na sua vida também, né? É, você contou lá no início sobre a questão da escola Tinha uma dificuldade, você venceu essa dificuldade E acabou ali desencadeando um propósito na sua vida Eu tenho muito forte essa questão aí sobre os processos O que você vence, as batalhas que você vence Você se torna, você tem autoridade sobre elas Você comentou a questão bíblica né, da organização de Que Deus deixou no mundo Nos ensinando essa questão do processo a gente vê a questão de chamado, né? a gente vê na história de Davi que antes de Davi se tornar o rei que é considerado hoje o maior rei de todos os tempos de Israel até hoje, a, até hoje a bandeira de Israel tem ali a estrela de Davi né? E, só que a vida de Davi ela foi marcada por processo que ele venceu ele era ali um pastorzinho de, de ovelha, mesmo depois de, de ser é, ungido rei ele ainda levou um tempo para ele sentar lá na cadeira do rei e se tornar efetivamente o rei só que na vida de Davi ele passou por processos ele venceu a questão do urso que veio ali para pegar as ovelhas dele ele lutou com o urso e venceu ele venceu o leão, pois o leão veio, lutou com o leão e venceu e depois teve a, a, a famosa história lá de Davi e Golias, né? Lutou contra Golias e venceu e assim ele foi a cada a cada processo, a cada vitória que ele foi ganhando, ele foi ganhando autoridade sobre isso até chegar a se tornar o grande rei de Israel. O irmão, você falou sobre a escritura e leitura. Você também tem algum hábito de leitura? Eu vou falar sobre mim porque eu Sobre escrever, eu já adianto, logo que eu sou horrível, horrível, horroroso para escrever. Eu estou escrevendo, às vezes falta letra, às vezes eu coloco letras demais, então não sei o que é que acontece. Eu tenho muita dificuldade na escrita. E eu identifiquei isso e comecei, resolvi a criar um hábito né, de leitura para ver se eu consigo sanar essa questão minha da escrita. Então eu fiz um pequeno propósito, eu acredito que é pequeno, deveria ser feito até maior, de estar lendo 12 livros durante esse ano de 2000, 2021 tenho certeza que eu já estou quase batendo nessa meta vou passar essa minha meta mas eu identifiquei que é muito prazeroso, é muito gostoso no começo ali a leitura ela, ela é um pouco pesada né, nos primeiros dias mas a partir do momento que vira rotina fica muito prazeroso em leitura você tem algum ato de leitura? Na questão da
0: identificação, da questão da leitura e também da escrita, algo muito importante aqui é quando você inicia esse seu caminho de identificar o seu, seu dom, o seu talento que Deus te deu nessa área, vai ter uma certa dificuldade que já vai começar a bater na sua porta. presta bastante atenção nisso. Toda área e muitas vezes Deus quer te usar muito, vai ter uma certa dificuldade. Porque se Ele não colocasse essa certa Todas as vezes que Deus é, coloca um dom e um talento na sua vida e Ele quer te usar muito Tem uma certa dificuldade que vem é, para tentar barrar você Eu entendo isso no ponto de que essa certa dificuldade é para que você entenda que os méritos não é seu é totalmente dele, e comigo foi assim, eu tinha muita dificuldade na né? escrita ao ponto de muitos professores de português reclamarem comigo, e a questão de perseverança eu nunca deixei a perseverança sair da minha cabeça, eu poderia ser o pior, eu nunca me tornei o melhor não me acho melhor, nunca me achei me achei melhor, mas o melhor que eu falo é para mim mesmo para o meu próprio autoestima, então eu lutei a, a começar a escrever. Eu lembro que eu fazia três aulas de reforço. Estava de manhã, fazia um reforço à tarde, e um pouquinho mais à tarde eu fazia outro reforço e para a igreja. Então, assim, era três horários só de aprendizado. Minha mãe, não, queria que eu aprendesse a ler mais e escrever, e eu fazia. Tinha um momento lá, que a professora me sentava mandava todo mundo embora, e eu ficava lá na turma, ainda, eu falo na, na recuperação, na, no no reforço, reforço, né? No reforço. E ali no reforço a professora sentava comigo e falava assim: ó, oh, você vai escrever esse texto aqui três vezes. Depois que você escrever esse texto de português três vezes, você vai embora. Eu tinha uma raiva dessa professora <risos> na época. Só que isso foi muito importante, eu escrever esse texto muito texto três vezes, porque assim eu identifiquei. Olha interessante, eu identifiquei que eu gostava, eu comecei a tomar gosto de escrever, eu identifiquei que eu tomava gosto de ler e identifiquei que na minha cabeça eu criava histórias, eu imaginava histórias e coisas. Isso, quando eu cheguei a colocar isso na Bíblia, eu consegui ter uma certa mais facilidade de pegar uma história e observar ela por completo. Começar a pegar um caderno e escrever o que eu entendia, o que eu achava, perguntas para mim mesmo. Então, depois desse reforço que eu fiz, dessa perseverança em estar escrevendo, eu comecei a identificar. Então, outro grande segredo para a identificação do seu chamado é... Deus vai colocar uma pessoa que vai sempre querer te treinar em alguma coisa que você acha chato demais. Você vai achar chato demais. Todo o começo do seu chamado, você vai achar chato demais. Mas é prazeroso quando você descobre... Uau, é aqui que é meu lugar. E quando você descobriu aqui meu lugar, irmão, vai a fundo. Eu escrevi também outro livro um livro que o tema é, é de mãos dadas e corações unidos para sempre, que é sobre relacionamento, é, sobre relacionamento, sobre questão de, de que não existe é, questão de que vai ser feliz para sempre e também não existe que vai ser infelizes para sempre. Só que a minha escolha as minhas atitudes, as minhas ações vai identificar se eu vou andar de mãos dadas ou se eu vou andar de mãos soltas se eu vou andar de corações unidos ou de corações soltos nós é, culpamos o relacionamento e não culpamos muitas vezes algumas atitudes e ações que eu repito várias vezes que me faz perder um relacionamento e eu escrevi sobre isso e eu achei muito interessante porque assim, vamos dizer uma pessoa que, que é solteiro escrever sobre um tema sobre relacionamento que que não estudou muito sobre isso mas que ah, nas poucas leituras que fez e nas poucas observações que, que foi feita eu comecei a observar em, em, em filmes que eu estava assistindo eu observei em filmes comportamento de pessoas que eu falei assim, para aí esse comportamento aqui fez com que essa pessoa encaixasse a dar certo com essa então o nosso comportamento vai definir muita coisa por exemplo, quando eu recebi o meu primeiro convite para ministrar fora, é, que foi em Nova Serrana, onde eu morava, quando eu tinha 14 anos, se eu tivesse falado não, não, eu não vou pregar. Poderia é, atrapalhar o processo. Então, às vezes, nosso comportamento vai ditar muito como vai ser o nosso futuro. Por isso que Deus sempre vai querer nos incentivar a ser pessoas ousadas, que não falam não mas busca fazer o
1: sim é verdade, bacana é, essa questão de, de, de falar não talvez o não que você fala naquele momento não seja só o não para aquela atitude mas seja o um não que você está dando aí para o seu propósito né? para o seu destino e acaba é, atrapalhando é, o seu processo de desenvolvimento do destino, né? do, do propósito. Irmão Matheus, é, foi um prazer estar né? tá te recebendo aqui, gostei muito desse nosso tema e eu já adianto que o irmão Matheus vai estar aqui várias vezes aqui nesse podcast, a gente vai estar tá trazendo vários temas aí para estar tá, é, edificando as suas vidas cada dia mais. A vida do irmão Mateus aí é um milagre, né? é uma benção conheço ele, muito talentoso e é muito usado por Deus. Irmão, é, se você quiser deixar algum recado final aí, e também já, é, se você quiser, identificar e falar para os nossos ouvintes, onde eles podem estar te encontrando aí nas plataformas digitais. O recado final
0: que eu quero deixar para concluir é que Deus ele sempre derramará o poder necessário para a sua missão, quando ele foi aos céus, em Atos capítulo primeiro vai dizer, que quando ele vai aos céus, ele falou assim, eu deixarei o poder a vocês através do Espírito Santo, que vai descer sobre vocês, para vocês pregarem tanto aqui e em toda a terra, essa palavra, então Deus derramará o poder necessário para você levar o seu ministério. Se hoje eu levo a palavra de Deus, foi porque Ele derramou esse poder na minha vida, e o qual eu consegui identificar o meu chamado. Você vai conseguir identificar o seu chamado, quando você, primeiro, é, continuar buscando por Ele, segundo, observando as coisas, perguntando para Deus, e sendo treinado por quem Deus colocou para treinar você. E o para me encontrar nas minhas redes sociais você pode me pesquisar no meu Instagram Deus, é, Deus Silva você pode me, me encontrar lá e também no meu Facebook Mateus Silva, É lá eu sempre coloco alguns vídeos, coloco alguns textos algumas palavras, é muito importante a gente estar junto comunicando amém? amém. Deus abençoe a todos e eu quero agradecer ao Felipe por a oportunidade pelo convite e um abraço a todos vocês e lembre-se Deus tem um propósito na vida de todos nós. Ninguém aqui na terra está aqui por acaso. Se você está aqui, é que Deus tem um propósito na sua vida e tem um chamado para você. Não permita que a situação seja um, uma forma que venha te é, afastar do propósito de Deus, mas que a situação venha te aproximar mais
1: ainda de querer viver o chamado com o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmão? Deus abençoa. E, gente, é o seguinte, siga aí, né, nosso Lobato Cast e envia ele para os seus amigos aí que estão precisando ouvir e descobrir esse propósito, identificar o nosso destino e o nosso propósito. Valeu, podcast, todas as terças-feiras, lá em todas as plataformas principais no Spotify. Deus abençoe vocês e valeu!